0: Freiheit leben, so in dem heutigen Podcast schauen wir uns ein wirklich richtig gutes Thema an, und zwar wie du Freiheit lebst. Herzlich willkommen. Wenn du wissen willst, wie du dir durch persönliche Transformation und einem Premium-Coaching-Business ein erfolgreiches und erfülltes Leben in Freiheit und Wohlstand kreierst, und zwar ohne Ängste und Zweifel, dann bist du hier richtig. der bei den meisten Menschen auf der Lebenswunschliste steht, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, natürlich muss man sich hier erst einmal anschauen, was ist eigentlich überhaupt mit Freiheit gemeint. Und ich glaube, dass das ist auch für jeden Menschen etwas ganz, ganz Unterschiedliches. Von daher gibt es da so die eine oder andere Kommunikationsproblematik. Und dennoch, dennoch möchte ich es wagen, mich mit diesem Thema mit dir, ja zu unterhalten und ähm, Gedanken auszutauschen, Dinge zu reflektieren, was für dich Freiheit ist. Wir werden ein bisschen reinschauen in die Welt der Möglichkeiten, wie wir mehr Freiheit erlangen können. Und wir werden uns vor allem Freiheit auf den verschiedenen Ebenen angucken. Und äh, was meine ich mit Ebenen der verschiedenen Transformationsebenen? Du weißt wahrscheinlich, wir arbeiten in unserer Inner Change Experience, in unserer Transformationsarbeit immer auf allen fünf Ebenen unseres Seins, was einfach wichtig ist, weil wir gemerkt haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass wenn man das eine oder andere nicht berücksichtigt, man oftmals wie in so einer Schleife hängt, äh, das nicht vorwärts Ja, und du hörst wahrscheinlich auch ein bisschen das Vogelgezwitscher im Hintergrund, die Natur. Ich hoffe, das mit den Windgeräuschen klappt ganz gut, mit meinem kleinen Windpuschel- ähm, Mikrofon, das ich hier angesteckt habe und ähm, ja, ich wünsche mir von Herzen, dass du das Ganze gut nehmen kannst und verstehen kannst, was ich jetzt dazu zu sagen habe. So, also Freiheit, was bedeutet das für dich? Zunächst für mich ist es tatsächlich das wohl wichtigste Gut überhaupt und natürlich wären all diese Werte, die wir in unserem Leben haben, immer auch irgendwo initiiert in uns. Also bei mir ist das Ganze initiiert worden natürlich durch eine massive Unfreiheit und auch Ohnmacht in meiner Kindheit, die eine riesige Sehnsucht entwickelt hat nach Freiheit in meinem Leben. und zwar Freiheit tatsächlich auf allen Ebenen. Eine Sehnsucht, die ähm, ja ganz schwer irgendwo zu befriedigen ist von dem, was wir in der Welt so kennenlernen, Und von dem, wie vor allen Dingen ich äh, konditioniert bin auch oder geprägt bin auch. Denn ich äh, bin ja auch in den westlichen Ländern geprägt und das auch überwiegend in Deutschland. Und ähm, hier hat Freiheit noch so einen ganz speziellen Geschmack und einen ganz speziellen Charakter, weil wir sind natürlich auch ein großes Wohlstandsland. Und bei Wohlstandsländern, da merkt man schon, dass man sehr stark konditioniert wird in Richtung, was braucht man im Leben, was braucht man nicht und ähm, was muss sein, was sollte sein, wie sollte man sein, wie sollte man sich verhalten und all das ist natürlich schon von Haus aus sehr freiheitseinschränkend, weil es eben überhaupt gar nicht darum geht, habe ich die Wahl, sondern der Preis, diese Wahl, abzuwählen, so zu sein, wie es andere von einem verlangen, ist halt einmal schon von Haus aus ziemlich groß. Bedeutet, dass wir nicht so sehr die Wahl haben, wenn wir anerkannt sein wollen, wenn wir dazugehören wollen, wenn wir geliebt sein wollen, wenn wir Karriere machen wollen, Geld verdienen wollen, wenn wir vielleicht eine Partnerschaft aufbauen wollen, eine Ehe führen wollen, all diese Dinge sind im Grunde genommen irgendwo so Stellschrauben an der persönlichen Wahlmöglichkeit. Von daher merkst du schon, wenn man das mal so auffächert, was wir alles eingetrichtert bekommen haben von klein auf ein, von klein auf an, wie wir sein sollten, wie wir sein müssten, um dieses oder jenes zu bekommen oder zu erreichen, dann ist hier im Grunde genommen schon mal ein riesen Knick in der Freiheitslinse Ein Knick, der sich nicht ausbügeln lässt durch viel Geld oder andere Dinge, von denen wir uns Freiheit versprechen, sondern ein Knick, der sehr tief drin ist, der sehr reflektiert und korrigiert werden muss im Laufe des Lebens, wenn man tatsächlich in Richtung hm, vielleicht ehrlicher und wahrer Freiheit äh, wachsen möchte. Von daher ist die Ausgangsposition, sich zu unterhalten über Freiheit, wenn man selber komplett äh, umkonditioniert wurde. Ja, weil als kleines Baby, da warst du noch frei. Also da hast du auch nicht drüber nachgedacht, wann du rülpst und pupst und was auch immer du alles machst. Das kam einfach alles und äh, hast du auch in der Krabbelzeit, hast du noch nicht so drüber nachgedacht, ob es jetzt richtig ist, dahin zu gehen oder hier zu gehen oder dorthin zu gehen. Du hast halt alles gemacht, du hast alles angefasst, du hast alles runtergefasst, du hast alles ausprobiert, du warst neugierig, du warst lebendig, ja, du warst äh, voll im Leben und noch nicht so beschränkt. Und diese Schranken, die wir gelernt haben, haben natürlich unser Freiheitsbewusstsein, was wir per se vor unserer Natur und in unserem Design sozusagen schon verstrickt haben, ja, sehr rausgebügelt. Und, ähm, ist das schön hier. Ja. Die sind frei hier, die Vögel da. Fragt keiner danach, ob er das jetzt gerade darf, das Zwitschern oder nicht. Ob er mich stören könnte. <lacht> Welche Folgen es haben würde. Ich bewundere oft die Natur, die einfach frei wächst. Und, ähm, also gemäß ihrem eigenen Design halt, ein Baum weiß, wann er, in welche Richtung er zu wachsen hat. Wir wissen das eigentlich auch ganz tief hinten drin, aber da gibt es eben halt viele Musterprägung, Konditionierungen, die uns das abgewöhnt haben. Schauen wir uns die verschiedenen Ebenen an. Und da möchte ich auch ein bisschen drauf reingehen, dass du freier werden kannst. Ja, es gibt diese Möglichkeit, definitiv in diesen Bereichen freier zu werden. Und das ist sehr, sehr schön zu erfahren. Ich fange mal gleich mit einer Ebene an, die für mich so immer ein riesen, ja, wie soll ich denn sagen, wie so ein Missing Link war, weil ich das Jahre, Jahrzehnte gar nicht berücksichtigt habe. Und das ist die Ebene des Körpers. Und in der Ebene des Körpers ist es so, dass wir, wenn wir von Freiheit sprechen, so ganz unter, unspektakulär fast sprechen von, ähm, ich kann mich frei bewegen, ja, also jetzt rein physikalisch. Das heißt, wenn ich Lust habe, meinen Arm nach oben zu dehnen, dann kann ich das. Und ähm, wenn ich Lust habe, mein Bein nach vorne zu setzen, dann kann ich das auch. Wenn ich Lust habe, stehen zu bleiben, dann kann ich das auch. Und das sind Dinge, die wir von der Freiheit oftmals sehr gewohnt sind. Was wir tiefer drin eben halt nicht gewohnt sind, ist wahrzunehmen, wie frei ist dann eigentlich unser System, also unser Nervensystem? Gibt es Lebendigkeit frei oder ist es eher eingeschränkt? Ist es gebremst durch ähm, traumatische Erfahrungen, die in uns etwas blockieren? Ja, Oder... Ist es möglich, das zu tun? Tatsächlich. Und physisch ein Bein nach vorne zu setzen, heißt noch nicht im Leben, einen Schritt nach vorne zu kommen. Ja, das sind unterschiedliche Dinge. Von daher muss man hier auch erkennen, ja, wir haben eine, wir haben eine gewisse physische Freiheit, sofern sie nicht eingeschränkt wurde durch Krankheiten, Unfälle und so weiter oder durch Alter. Und da sehen wir auch gleich wieder, da ist definitiv eine Grenze der Freiheit. Doch man kann, du kannst, diese Freiheit im Körper, diese Lebendigkeit im Körper, dieses äh, wieder zurückgehen zur eigenen Urlebendigkeit trainieren. Wir nennen das Embodiment. Es ist möglich, wieder Lebensenergie in seinem Körper zu aktivieren. Es ist möglich, seine Verspannungen, seine oft Verwundungs- und Trauma- und beziehungsverletzungsmäßig Beziehungsverletzungsmäßig- ausgeprägten inneren Erstarrungen wieder in Bewegung zu setzen. Es ist möglich, unser System, unsere Biologie zu regulieren. Es ist möglich, über andere Ebenen, mental, emotional sogar, die Genexpression zu beeinflussen. Das heißt, wir bestimmen mit dem, was wir tun, wie wir sind. Unser Sein bestimmt unsere Genexpression. Und somit haben wir ganz schön viel in der Hand, ja, Nur es braucht natürlich eine Anleitung, eine Strategie, wie sowas geht. Wir haben das jahrelang, ähm, wie soll ich sagen, trainiert, studiert, erforscht. Und ähm, naja, zumindest ist es so für mich dafür verantwortlich, dass ich das tun kann, was ich tue. Und vor einigen Jahren oder jetzt dann auch Jahrzehnten war das nicht so klar, ob das überhaupt möglich ist für mich noch weiter Seminare zu machen oder hier, äh, irgendwelche sportlichen Aktivitäten oder so, weil ich da schon so eine so eine Form von Immobilisation hatte, wie eine Eingefrorenheit, dass das gar nicht mehr ging. ja, Oder dass die Schmerzen so groß waren, dass gar nichts anderes mehr möglich war. Also das geht, das funktioniert. Da ist für mich persönlich tatsächlich Embodiment der größte Schlüssel geworden. Dieses Wiederfreisetzen von, man kann sagen, dem Design, das in uns steckt, der Natur, die in uns steckt, das Wieder freisetzen von Lebendigkeit, das ist ähm, etwas Großartiges und sehr unserer Natur naheliegend. Also Kinder würden einfach Embodiment ein machen. Die machen es übrigens auch. Und ähm, ja, bis zu dem Moment, wo man es ihnen abgewöhnt, weil es irgendwo vielleicht gerade nicht sich schickt. <lacht> Ja, dann gucken wir uns mal den Bereich an, der sehr freiheitseinschränkt ist, nämlich der mentale Bereich, die zweite Ebene, Mentalkörper. Und im mentalen Bereich, sprich in unseren Gedanken und unseren Glaubenssätzen, gibt es natürlich per se unfassbar viele Freiheitseinschränkungen, weil das sind die Dinge, die wir gelernt haben übers Leben. Ja? Das geht nicht, das kannst du nicht. Du bist zu klein, du bist nicht richtig, du bist falsch, du müsstest anders sein, du solltest und so weiter. Also überall irgendwelche wie äh, Verkehrsschilder, die dich in einem Schilderwald zurücklassen voller Desorientierung und nur so ein inneres Fragezeichen malen von, Boah, wie bin ich denn überhaupt und wie bin ich denn richtig und wie sollte ich sein. Und... Ähm, Es gibt Möglichkeiten, und das ist auch wieder eine sehr frohe Botschaft, es gibt wirklich Möglichkeiten, tief von innen heraus diese Konstrukte, diese Glaubenssätze, diese Überzeugungen zu hinterfragen, fast so von innen heraus so zu sabotieren, dass sie nicht mehr so automatisch auf der Bühne sind und dir nicht mehr so im Weg stehen können. Es gibt Möglichkeiten, dieses in Fragestellen zu kultivieren und es gibt Möglichkeiten tatsächlich zu beginnen, sich, also dem, was es in dir denkt und sagt, nicht mehr zu glauben und nicht mehr zu vertrauen. Und dann letzten Satz Vertrauen merkst du schon, woran es bei vielen scheitert. Oh mein Gott, was bleibt denn dann, wenn ich nicht mehr daran glaube, woran soll ich denn sonst glauben? Also das Problem bei diesen Glaubenssätzen Überzeugung ist, dass sie uns natürlich Sicherheit geben. Und Sicherheit und Verbundenheit gehört zu den wichtigsten Dingen, nach denen wir Menschen streben, auch wenn es nicht so offen kommuniziert wird. Das ist aber das innere Bedürfnis tatsächlich. Und ähm, hm. ja, wenn ich, wenn ich Sicherheit haben will, dann ist es schwer mit der Freiheit. Das war schon immer so. Wenn ich Sicherheit haben will, muss ich mich halten an gewohnte Überzeugungen, an gewohnte Glaubensstrukturen, an gewohnte Lebenskonzepten, Konzepte, die ich eben halt, weil ich sie gewohnt bin, geben sie mir übers Nervensystem Sicherheit. Aber das hat natürlich nichts mit Freiheit zu tun. Und was, wenn nicht in dir der Prozess stattfindet, dass du hinterfragst und sprengst sozusagen deine Glaubenssätze, sondern wenn es plötzlich offensichtlich wird, dass das, was du gedacht hast, nicht mehr stimmig ist, dass das, was du denkst, wovon du überzeugt bist, eine Lüge ist, dass das, was eben halt zum Beispiel im Außen dir viele, viele Jahre gepredigt wurde, gar nicht so ist, wie es ist und diese Sicherheit nicht aus dir aus dir selbst heraus einbricht, sondern von anderen zerstört wird. Dann wird es besonders schwierig, weil dann brauchen wir natürlich einen anderen inneren Halt. Dieser Halt kann nicht mehr unser Glaubenssatz sein, weil wir diesen Glaubenssatz als vollkommen falsch identifiziert haben. Dieser Glaubenssatz kann uns nicht mehr retten, er kann uns nicht mehr sichern, er kann unser Leben nicht mehr stabilisieren. Jetzt brauchen wir eine andere Ebene. Und das ist nur eine einzige Ebene, das ist die spirituelle Ebene. Komme ich aber ein bisschen später drauf. Das heißt, Freiheit im Kopf zu finden, ist schwierig, weil der Kopf ist letztendlich, also der Mentalbereich ist letztendlich nicht wirklich frei. Er ist wie wie gefüllt, ist wie so ein gefülltes Glas. Und ich kann mein, mein gefülltes Glas nur leer kriegen durch Arbeit auf einer anderen Ebene, spirituelle Arbeit, körperliche Arbeit, energetische Arbeit. Das heißt, die Energie aus dem Mentalkörper, sprich, ich mache mal übersetzt so synonymmäßig, aus dem Kopf herausbewegen. auch das ist Embodiment. Und dann im Kopf wieder leer werden, sprich, das gefüllte Glas dort oben leer zu kriegen, damit sich Neues reinfüllen darf, sozusagen. Andere, neue Überzeugungen durch neue Erfahrungen, die ich mache. Und ähm, diese Erfahrungen, die ich neu mache, sind dann letztendlich die Dinge, die mir auch neue Überzeugungen schenken. Es ist sozusagen ein Entkonditionieren und wieder ein Neukonditionieren. Anders funktioniert unser Mentalkörper nicht. Es ist ein reines Konditionierungselement, ein Konditionierungskörper. Ja, gehen wir über zum Emotionalkörper. Und da wird es jetzt sehr spannend, weil... Wenn du schon mal erfahren hast, wie sehr dich Gefühle gefangen halten können, dann ist es hier auch nicht so einfach, über Freiheit zu sprechen. <lacht> Weil sich frei machen von Fühlen ähm, bedeutet, es ist ein, ein herausfordernder Weg. Und ich sage dir auch hier, verspreche dir schon mal hier, es ist möglich, ja. Es ist nicht das Befreien von Gefühlen. Um Gottes Willen, du bist bist als Mensch ein Gefühlswesen. Es ist sogar so, dass wir wie emotionale Gefühlsjunkies unterwegs sind im Leben. Das heißt, wir jagen eigentlich nur Gefühlen hinterher. Das ist wahrscheinlich der Auftrag oder der Sinn dieses Lebens hier. Aber es ist so, dass wir natürlich nicht unbedingt unseren Gefühlen unterlegen sein müssen wie Sklaven, sondern wir können letztendlich Gefühle selbstständig ähm, produzieren, wir können Gefühle lenken und leiten durch Aufmerksamkeit, weil das eine Form von Energie ist und wir können letztendlich auch, und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, wir können auch Gefühle so, wie sie sind, lassen. Ja, einfach lassen, indem wir uns entziehen der Identifikation mit den Gefühlen und wechseln auf die Ebene der Wahrnehmung von, ja, ich sage mal, von Emotionen wäre hier fast falsch, weil das ist so ein Konstrukt, sondern der Wahrnehmung von dem, was es in unserem Körper macht. Auf der Wahrnehmungsebene in uns, ist eine der ganz wesentlichen Arbeiten in der Inner Change Experience, in der Wahrnehmungsebene in uns erreichen wir das erste Mal die Chance, überhaupt Freiheit zu erreichen weil wir auf der Wahrnehmungsebene, und bitte verwechsel die nicht mit dem Durch-den-Kopf-Betrachten, auf der Wahrnehmungsebene sind wir in der Lage, ja, Gefühlsenergien zu betrachten, Gedankenstrukturen zu betrachten, energetische Dinge in uns zu betrachten, körperliche Wahrnehmungen in uns zu betrachten und einfach nur zu spüren. Dieses Betrachten ist nicht aus dem Kopf die Beobachtung, sondern das Betrachten ist ein von innen heraus wahrnehmen, von innen heraus spüren. Das nennen wir in unserer Arbeit Präsenz und diese Form von Präsenz ist der einzige mir bekannte Schlüssel zur Freiheit. Und deswegen steht da natürlich auch klar, ich als freiheitsliebender Mensch, auf meiner ganz großen Missions- Tabelle, also oben, ganz, ganz oben, ja, Prio, oben, A. Und natürlich in unserer Arbeit spielt das wahrscheinlich die größte Rolle. Genau, also Gefühle sind schon etwas, die uns wirklich einwickeln, die uns gefangen halten können, die uns übermannen können. Und ich sage an der Stelle immer, du kennst das wahrscheinlich, wenn du öfter was von mir hörst, es sind wirklich wie Wellen. Also das Leben ist das Meer. Und diese Gefühle sind diese Wellen an der Oberfläche, die sich da tummeln und bewegen und die aber auch dieses Leben ausmachen, diese Lebendigkeit ausmachen. Und natürlich kannst du spirituell immer unten unter den Wellen in der Tiefe sein. Aber hast du da Spaß? Ja, weniger. Spaß haben wir, wenn wir was fühlen. Und ähm, das heißt, wir müssen lernen, diese Wellen zu reiten, ja, hinaufzusteigen, die Sonne zu sehen Und diese Wellen reiten lernen, das heißt den Emotionen letztendlich mit der Energie der Emotionen gehen können, mit der Energie der Emotionen vorwärts kommen und diese Emotionen reiten können. Das ist das, was wir an der Stelle auf alle Fälle machen können. Guten Tag. Ja, das ist es, was wir letztendlich emotional tun können, nämlich diese Gefühle lernen, ähm, zu wie Wellen zu betrachten, zu surfen, zu reiten. Und in dem Moment, wo du merkst, dass du, dass du das kannst, bist du nicht mehr diese Welle. Das heißt, du bist nicht mehr identifiziert mit ihr. Und ähm, das ist ein großer Moment. Das ist tatsächlich auch ein großer Moment der Freiheit, weil du dann einfach nehmen kannst, was da in dir abgeht, ohne Widerstand. Und ich glaube, das kennst du sehr, sehr gut. Eines der größten Probleme im Leben für uns Menschen ist, dass wir nur zu gerne im Widerstand sind mit dem, was ist im Leben, ja, mit der Realität nun mal, mit der Wahrheit oder mit dem, was wir wahrnehmen als Wahrheit. Und dieser Widerstand blockiert dann mächtigst alles andere, und um aus diesem Widerstand rauszukommen, ist es einfach tatsächlich nötig, diese Dinge sehr zu beherzigen, die wir jetzt hier miteinander sprechen. Weil Widerstand ist nun alles andere als Freiheit. Und im Widerstand kann auch keine Freiheit wachsen. Das heißt, dieses, ich will das aber weghaben. Ja, ich will, dass es anders ist. Und das sollte aber so und sollte so, ist halt einfach nicht hilfreich, weil wir die Beobachtung machen können, dass das, was ich weghaben will, eher noch größer wird wächst oder sich woanders zeigt, ja, ich flüchte dort und dort ist es wieder da, also die Option, das zu transformieren, ist den Widerstand ablegen, indem ich mich nicht mehr mit der Welle identifiziere, so will ich es mal auf den Punkt bringen, ja, dann kommen wir nochmal zu dem dritten Sektor, das ist der, nee, körperlich haben wir, mental haben wir, emotional haben wir, kommen wir zum vierten Sektor, das ist, die vierte Ebene ist die energetische Ebene, naja, und da alles Energie ist, ist natürlich auch alles, was wir bisher gesprochen haben, energetische Ebene. Und hier geht es einfach nur darum, kann ich lernen, ja, die Energien, die da sind, zu lenken und zu leiten? Das heißt, kann ich meine mentalen Energien umlenken in den Körper? Das heißt, kann ich schnell aus dem Kopf kommen? Und ja, das kannst du lernen. Und kann ich schnell meine Gefühlsenergien umwandeln in beispielsweise Bewegungsenergie oder ähnliches? Jetzt wird es hier sehr windig. Ich gehe schon rückwärts, damit du mich noch hören kannst, <lacht> weil ich das Mikro vorne befestigt habe. Also auch das kann man lernen. Und kann ich Energien aufbauen? Ja, das kannst du natürlich durch Fokus. Wenn du geübt bist, kannst du zum Beispiel einfach mal einen Test machen. Richte deine Aufmerksamkeit auf eine wunderschöne Blume und nimm wahr, was sich in dir verändert. Dann merkst du, dass du durch die Aufmerksamkeitsveränderung, einfach durch die Fokusveränderung auch deine Energie veränderst. Oder du schreibst mal einfach eine halbe Seite Dankbarkeitstagebuch. Dann wirst du ganz deutlich spüren, was ich damit meine. Nämlich, dass deine Energie dann auch eine andere ist. Ja, es wird stürmisch. Und ähm, deswegen möchte ich auf den energetischen Bereich hier an der Stelle gar nicht so tief noch weiter eingehen, weil es, das würde einfach den Rahmen hier spengen, weil es ein Training ist, auch ein, ein Embodiment-Training. Embodiment heißt ja Verkörperung, also ich verkörper letztendlich, und das ist auch in unserer Ausbildung zum Coach und auch in unserem Training in der Transformationsreise einfach so der letzte Punkt, wo wir da in die Tiefe gehen, wie wir im System, im Nervensystem in unserer Energie switchen können um letztendlich das zu sein, was wir gerne sein möchten oder dem zumindest sehr nahe zu kommen, Ja, um jetzt hier an der Stelle mal nicht zu übertreiben, denn wir sind natürlich ein Wesen, das zum großen Teil unterbewusst handelt, lebt, denkt, fühlt und ähm, unterbewusst ist unbewusst und da haben wir natürlich auch nur spärlichen Zugriff drauf. Aber es geht ja darum, wie wir mit den Ressourcen, die wir haben, das Beste aus unserem Leben machen können. Und dafür dient auch alles, was ich hier sage. Kommen wir zum letzten und sehr interessanten Bereich der Spiritualität, die sich, ähm, die wir im Grunde genommen schon angesprochen haben, wenn es um den Bereich ähm, Präsenz geht. Und in dieser, Präsenz, in dieser Präsenz ist es wichtig zu verstehen, dass wir dort alle Konzepte, die wir gelernt haben, alle Konzepte, die wir losgelassen haben schon, alle Konzepte, die wir wieder aufgenommen haben, überhaupt alle Konzepte, alle Überzeugungen, alle Gedanken, alle Gefühle in einer Form transformieren können, die wir nur auf dieser Ebene transformieren können. Und die spirituelle Ebene eröffnet sich aber uns erst, wenn wir einen Zugang zu Verbundenheit und Sicherheit gefunden haben. Sie ist nicht möglich. Also das, was wir so an Spiritualität in der Welt oft kennenlernen, hier so im Mainstream, ja, Meditation am Morgen und Routine und dieses und jenes, hat mit Spiritualität relativ wenig zu tun, weil es ein neues Konzept ist, mehr nicht. Es ist ein weiteres Konzept zur Regulierung oder zum Überstehen des Alltags oder... Einfach um dazuzugehören vielleicht sogar oder einfach um sich gut zu fühlen. Das ist auch völlig in Ordnung und da will ich auch nichts gegen sagen. Ich spreche hier allerdings jetzt von einer Losgelöstheit von Konzepten. Das heißt, du gibst deine Gedanken auf, du gibst dein, deine Gefühle auf in der Form, dass du dich nicht mehr mit ihnen identifizierst. Das heißt, du gibst deine deine Gesamt-ID, deine Identität auf und das macht kein Mensch der nicht komplett sicher mit sich selber ist und komplett ähm, verbunden mit sich selber oder verbunden zusätzlich auch noch mit einem höheren Geist ist und sich auch gar nicht mehr als trennbar von dem wahrnimmt, warum macht das kein Mensch? Weil es nicht kann, weil das Nervensystem es gar nicht zulässt. Denn solange das Nervensystem sich nicht komplett sicher und verbunden fühlt, ist es nicht in der Lage, diesen losgelösten Weg zu finden obwohl da genau die große Freiheit ist. Es geht also im Leben darum, immer wieder auch zu gucken und sich zu entscheiden. Wow, hier ist jetzt gerade über mir ein, keine Ahnung, irgendein Raubvogel, der einfach wie wie starr im Wind, wie am Himmel festgetackert, fast im Sturm steht. Jetzt bewegt er sich ein bisschen. Wow, das war jetzt irgendwie gerade berührend, hat mich an meine schamanische Zeit erinnert wo wir, wenn wir hier Rituale gemacht haben und Seminare gemacht haben und Feuerzeremonien gemacht haben, hier bei uns draußen im Garten, dann fast regelmäßig, wenn ich den heiligen Raum geöffnet habe, die Raubvögel über uns gekreist sind. Sensationell. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Sorry, aber es hat mich jetzt gerade sehr berührt. Ja, ähm, Freiheit erlangen wir, indem wir Sicherheit aufgeben. Äußere Sicherheit aufgeben, weil wir innere Sicherheit gefunden haben. Freiheit erreichen wir, indem wir äußere Bindungen loslassen können und aufgeben können, weil wir die innere Verbundenheit gefunden haben. Und das ist der spirituelle Weg da dran. Das ist das, wo nach sich, glaube ich, auch viele sehnen. Dieses Ankommen bei sich selber. Und das hat oft... Oder, oder muss oft initiiert werden durch Verluste im Außen oder durch freiwilliges Loslassen äußerer Dinge, die uns in eine große Unsicherheit führen und die uns fast kirre macht manchmal. Und doch wissen wir ganz genau, so kann es nicht weitergehen, weil da verliere ich meine Freiheit beispielsweise. Das heißt, Freiheit zu erlangen hat sehr viel damit zu tun, eben halt nicht mehr so viel zu haben, nicht mehr so viel zu besitzen im Außen, nicht mehr so viele Bindungen zu haben im Außen oder sich nicht mehr so zu verwickeln im Außen. Natürlich kann man Bindungen haben, aber man muss auch wissen, dass jede Bindung nicht frei ist. Es ist also ein spannender Weg und du merkst, wir finden nicht so richtig so eine Antwort. Und ich gehe nochmal zurück zum Anfang, weil wir selbst gar nicht frei sind, weil wir selbst so konditioniert sind und weil wir so vieles so gewöhnt sind, im Außen zu haben, zu lassen, zu brauchen und dieses und jenes und dieses Ganze außen uns ähm, an der Stelle ja wie einwickelt und uns vormacht, einer in einer Scheinsicherheit zu sein und die uns vormacht, in einer Scheinverbundenheit zu sein. Ich glaube, dass die letzten Monate uns gezeigt haben, wie viel Schein da wirklich dran ist. Und ich glaube, dass es sehr viel mehr jetzt darum geht, Freiheit in sich wieder zu zu befreien, indem wir lernen, Sicherheit in uns zu finden, indem wir lernen, Verbindung zu uns aufzubauen, Verbundenheit zu uns zu finden, indem wir lernen, vielleicht sogar darüber hinaus, Verbundenheit zu einer größeren Instanz in uns zu finden, in der wir auch das Vertrauen finden können, loszulassen, die Dinge die uns ja natürlich lieb geworden sind durch Gewohnheitsstrukturen, um dann irgendwann mal aufatmen zu können und vielleicht eine Welt errichten zu können, in der nicht nur wir frei sind, sondern in der wir auch wieder äußere Freiheiten kreieren können, in denen wir vielleicht sogar anerkennen, dass alle Menschen ein Recht haben auf Freiheit und indem wir anerkennen, das dann tatsächlich wahre Verbundenheit, Freiheit implementieren muss. Und wir abgehen von Konzepten gegenseitiger Abhängigkeitsstrukturen, die uns oftmals so sehr gefangen halten. Ein spannender Weg und ähm, ich hoffe, dass ich dir ein wenig Inspiration geben konnte das Ganze zu reflektieren, für dich auch, auch vor allen Dingen, um herauszufinden, wie viel Sicherheit brauchst du und welchen Preis hat es. Und natürlich auch, um ganz klar gefixt zu bekommen, dass wenn du mehr Freiheit willst in deinem Leben, dann wird es einen Preis haben, definitiv. Es wird einen Preis haben und ich habe die Erfahrung gemacht, dass niemand etwas erreicht im Leben, wenn er nicht bereit ist, den Preis zu zahlen. Von daher wünsche ich dir, dass du die Kraft und den Mut gewinnst, das zu tun. Wir unterstützen dich sehr, sehr gerne auf diesem Weg mit allem, was wir was wir haben, was wir können, was wir gelernt haben, was wir weitergeben. Und ich glaube, du hast in diesem Podcast gemerkt, dass mir das Thema auch sehr wichtig ist und dass es so ein Lebensthema ist, das gerade auch nochmal wieder so einen neuen Zyklus eröffnet. Und ähm, ja, wenn dich das Thema... äh, angesprochen hat, schreib mir dazu, schreib mir Kommentare, schreib gerne eine Bewertung. Wenn du es bei YouTube gerade jetzt mitbekommst, würde mich riesen freuen, wenn du in die Kommentare schreibst, wenn du Daumen hoch machst, wenn du die Benachrichtigungsglocke einschaltest und dann den Abo-Knopf drückst. Und noch toller ist es, ehrlich gesagt, egal wo du es jetzt hier mitbekommst, wenn du es an Menschen weitergibst, die du gerne inspirieren möchtest, weil das ist das, was wir tun können. Wir können andere Menschen inspirieren, wir können wachsen dadurch, dass wir anderen Menschen etwas weitergeben, so dass diese auch wachsen können. Und ähm, ja, das wäre einfach toll, wenn du es machst. Dir sage ich danke für dein Interesse, für deine Lebenszeit, die du hier investierst und wünsche dir ganz, ganz viel Sicherheit, Verbundenheit und Freiheit. Bis dann.